0: Je luistert naar Vogelverhalen, de podcast van Sovon Vogelonderzoek. Nou Marcel, laatste werkweek van het jaar ja. en jij kwam op de valreep nog met een goed idee.
1: Ja, ik dacht, weet je, ik dacht, laten we gewoon eens terugkijken naar dit jaar, 2023. Weet je, zo de vogelhoogtepunten, de Sovon hoogtepunten... Een beetje doornemen en uh, dat is leuk. En ik denk, ja, misschien kunnen we ook een beetje vooruitkijken alvast naar 2024. Ja, een beetje wat voorpret creëren voor onze luisteraars. Dat ja. lijkt me een heel erg goed idee. Ja. ja. Nou, dan gaan we dat doen. Dus dan is het bij deze leuk dat je luistert naar de Eindejaarspodcast van Zofon.
0: Oké. Okay, nou, um...
1: Laten we beginnen met wat vogelhoogtepunt.
0: Ja. We het beginnen met het positieve nieuws. Ja. <laughs> Oké, okay, um, nou, ik denk dat we gewoon een paar soorten langs gaan. Ja, laten we. Uh, de eerste soort die ik graag wilde bespreken is de koereiger. Die is bezig aan een bescheiden opmars in Nederland. Dit jaar zijn er. 100 exemplaren geteld op de slaapplaats al. En, daar, en er waren ook nog eens vijf broedparen. Um, en nou ja, die 100 dat is echt best wel een flink getal... ...want pas in 2021 werd het eerste broedgeval uh, in Nederland gemeld. Daarvoor zagen we de koerijger eigenlijk alleen maar in uh, zuidelijkere steken... ...zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Uh, dus ja, een eerste gedachte is dan al van hoe komt dit door klimaatverandering dat hij opeens uh, het zoveel beter doet in Nederland of dat we hem zoveel meer zien. Maar ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet zeker zeggen omdat het pas uh, zo kort is. Dus uh, nou, daar komen we op terug, denk ik.
1: Ja, de tijd zal het leren. Ja, het was natuurlijk voor meer vogels een goed jaar. Uh, grauwe kiekendief bijvoorbeeld. Uh, uit 62 nesten vlogen meer dan 150 jongen uit, dus dat is best wel wat. En ook de zeearend, onze eigen Nederlandse adelaar, die deed het goed. Het aantal nestparen groeide verder naar 36. Uh, even een beetje om het idee te geven: vorig jaar waren het 30 nestparen, daarvoor 22 en daarvoor 20. En maar liefst 45 jonge zeearenden vlogen dit jaar uit. Dat is flink. Ja, en we zijn in deze podcast zijn we eerder ook al eens zo op zoek geweest naar de zeearend.
0: En uh, prachtig, mooi open water. En daaromheen dus een hele grote strook natte natuur. Wat vliegt daar, Wat vliegt daar? nou? Ja, hoor. Ja, 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 ja het is hem. Oh,
1: jij oh, niet gespot. Jij hebt er gespot.
0: Dit is echt waanzinnig. En dan, oh, mooi volwassen beest. Witte staart. En hij cirkelt nu. Wat goed gespot, hé. Je ziet aan het vliegbeeld dat hij. Ja, ik dacht vind... dat het zo grote ja. was. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat was nog voor mijn tijd. Ja. Leuk om het zo terug te horen. Ja. Nog een uh, vierde soort, de velduil. Uh, 50 tot 60 territoria dit jaar maar liefst. Uh, dat heeft te maken omdat er zoveel veldmuizen waren dit jaar. Dus uh, dat is waarschijnlijk niet alleen voordelig voor de velduil... maar ook voor alle andere muizeneters. En nog een soort die in de lift zit, is de kraanvogel. Dit jaar waren er 49 broedparen, waarvan minstens 33 kuikens uitvlogen. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 2021, toen waren het nog maar 21 kuikens. Dus dat is um, ongeveer anderhalf keer zoveel. En ook nog de oe... 84 territoria afgelopen seizoen. Terwijl het vorig jaar er nog 74 waren. Dus uh, nou, dat uh, blijft ook maar omhoog gaan. En dat vind ik heel leuk. Want ik vind de Oe echt een fantastisch beest. Uh, en daar zijn we ook al een keer langs geweest. Ook voor mijn tijd helaas. Maar uh, ja, Marwa is een keer langs geweest in de NC Groeven in Maastricht. Om daar op zoek te gaan naar de Oe. Ik ik het gehoor. Dat is vrouw Oh, Ik hoorde het. Ja. Hoor je het er nog? Ik hoorde alleen de eerste. Ja, ik hoor hem nog steeds. Ik hoor het dus heel zachtjes. Ja, ik denk dat op het fabrieksterrein zit. Is dat er? Dat is het vrouwtje, ja.
1: Ja, leuk. Ja, en dan misschien wel het succesnummer van 2023. De uh, het, wat een Beetje een maffe vogel. Er lijkt een beetje zo in elkaar geknutseld van verschillende soorten. Maar het is, ik vind het, een prachtig beest. En... Um, vele vogelaars met mij, denk ik. En er waren, er waren zeker 140 broedparen in bijna alle provincies uh, te zien. En vorig jaar waren er 82, dus dat is echt wow, flink gegroeid. Dat is gewoon ja. echt bijna twee keer zoveel. Ja, en dan denk je, hoe dat gaat goed. Maar ook deze soort kan flink fluctueren. Uh, ze zijn sommige jaren heel zeldzaam. En soms zijn het meer dan honderd paar die dan een broedpoging wagen. Uh, en je moet bedenken dat de steltcrute eigenlijk al vanaf 1931 in ons land broedt. Dus het is echt niet dat het de laatste jaren dat hij er pas is of zo. Hm. En het lijkt erop dat het aantal steltkluten bij ons heel erg hoog is... als het in het zuiden droog is in het voorjaar. Ja. En dat was dat was dit jaar ook.
0: Interessant. Ja. Klinkt alsof we ook een keer een aflevering over de Steltclub moeten doen. Nou, misschien. Dat
1: zou best leuk zijn. Eigenlijk. ja <laughs> Goed, zetten we op de lijst. Maar goed, het <laughs> zijn natuurlijk niet alleen maar hoogtepunten. Hè? Er waren ook wel een paar dieptepunten.
0: Ja, en die kunnen niet ongenoemd blijven nee. natuurlijk, want we willen het, uh, het hele beeld vertellen bij Sovon. Uh, nou ja, een, een eerste dieptepunt uh, is het helaas de kwartelkoning. Die blijft maar terrein verliezen. Afgelopen jaar zijn er maar negen territoria geteld in ons land. Uh, dan moeten we wel gelijk zeggen, respect voor de Negen vogelaars, als het negen verschillende vogelaars zijn die deze vogels hebben gehoord. Want om kwartelkoningen te tellen moet je dus s'nachts op pad. Dan moet je door de hooilanden en langs de uiterwaarden op zoek naar de kwartelkoning. En maar hopen dat je er een hoort. En die kans wordt dus steeds kleiner. Dus uh, ja, het vraagt wel wat motivatie om er naar op zoek te gaan. Um, ja, als je ook op zoek wil gaan naar de kwartelkoning volgend jaar, moet je natuurlijk weten hoe die klinkt. Nou, die klinkt dus zo.
1: Ja, dat is een grappig geluidje. Hè? En het is wel grappig. dat, dat, dat krek, krek, krek. Hij heet ook kreks kreks in het. Dus is een Latijnse naam voor de kwartelkoning. koning. Oh, kreks kreks. Dus het is gewoon omdat hij zo klinkt.
0: Toepasselijk.
1: Ja. ja, en nou nog even bij de dieptepunten te blijven. Hè? Grauwe gors, daar hoeven we ook geen opleving van te verwachten. Oh, nee, deze soort is eigenlijk al als broedvogel uit ons land verdwenen. En we mogen van geluk spreken als het nog eens een keer ergens tot broeden komt. En dit jaar was het in ieder geval niet zo. Er was een paardje aanwezig in de Rijnstangen, maar... Broeder,
0: nee. Nou ja, zeg. Dat is toch jammer. Ja, en dan nog een pechvogel. Uh, niet zomaar eentje, want het was zelfs de pechvogel van het jaar, of eigenlijk gewoon de vogel van het jaar. Uh, de schoolexter. Ja, daar gaat het ook nog steeds niet goed mee, uh, helaas. Uh, ja, op de kwelders, langs de dijken en in het boerenland blijven de aantallen maar achteruit hollen. Eigenlijk zit er alleen maar uh, groei in deze soort in de stad. En de, dat is op zich wel opmerkelijk. Want uh, tegenwoordig, of in het afgelopen jaar, boerden er 15% van de Nederlandse schoolexers in stedelijk gebied. Terwijl dat 15 jaar geleden nog maar 4% was. Dus als we de schoolexer alleen in de stad nemen, dan is het een klein positief verhaaltje. Maar het algemene beeld is nog steeds uh, niet best.
1: Nee. nee, het was inderdaad het jaar van de schoolexer. Uh, afgelopen jaar. En we hebben natuurlijk schoolexers geteld in de stad. maar we hebben ook meer gedaan, hè? Onderzoek in het boerderland.
0: Ja, ja, nee, we hebben, we hebben flink de handen uit de mouwen. Ge... <lacht> flink onze mouwen opgestroopt. Uh, voor de schoolekster dit jaar. Moeilijk, uh, dat soort dingen. Um, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de effectiviteit van broedplatforms. Um, en ja, dat zijn eigenlijk platforms die je neerzet. met kiezels erbovenop. waar dan hopelijk een schoolekster op gaat broeden. en dat is dan veiliger. Um, nou ja, wat cijfertjes daarover. In 2023 stonden er maar liefst 470 platforms in Nederland verspreid. En daarvan waren er 381 vorig jaar geplaatst. Dus uh, onze promotie van de boetplatforms heeft goed geholpen, kun je wel zeggen. En ja. um, we hebben van die 381 hebben we van 370 gegevens ontvangen. En 49 hiervan waren daadwerkelijk bezet door de schoolexer. Dus de schoolexers moeten er misschien nog een klein beetje aan wennen. Maar ja, het is toch al 13%. En van die 49 uh, zijn er op 42 ook echt eigen succesvol uitgekomen. Dat is 86% van de bezette platforms. Dus dat is een hele mooie score, denk ik. En daarvan waren er minimaal 22 jonge vliegvlug. Dus dat geeft uiteindelijk een broedsucces van 0,44 jongen voor, dus op die broedplatforms. En dat is toch wel wat hoger dan het gemiddelde broedsucces. Want dat is 0,36. Dus uh, ja, het lijkt wel positief, uh, die broedplatforms. En daar kunnen we wel voorzichtig enthousiast over zijn, denk ik. Dus daar willen we ook zeker mee door. Uh, dus bij deze ook een oproep voor alle vrijwilligers om volgend jaar gewoon weer verder te gaan... met het meten van het broedsucces van de school Zowel op de broedplatforms als daarbuiten. En uh, ja, dan hopen we dat uh, we de school extra een handje kunnen helpen en kunnen blijven helpen. En nou ja, we zijn dit jaar natuurlijk ook voor de podcast op pad geweest, weer uh, zonder mij, maar wel met Marwa, um, om een kijkje te nemen bij die broedplatforms.
1: En je hebt hier deze hier dan in het water neergezet en ze staan op een soort van houten palen
0: met daarop een kratje en schelpen. Zie ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Het zijn gewoon, in principe zijn het van die bloembollenkistjes met een grazen bodem. Nou, daar heb ik dan uh, hout uh, onder gemaakt en dan uh, op palen bevestigd. En dan, zie je, uh, en dan moeten ze hier in principe op gaan, uh, op gaan broeden. En uh, er zijn al, uh, al meer voor dit soort projecten geweest, maar dan wat kleinschaliger. En daar zijn ze al succesvol. Uh, maar ook hier voor de vislief. want misschien gaat die er ook, ook wel op zitten. Genoeg over vogels, uh, dacht ik zo. Um, laten we eens even bij de vogelaar zelf uh, stil gaan staan. Ja,
0: ook niet onbelangrijk. Nee,
1: precies. Want zo van bestond natuurlijk dit jaar 50 jaar. Uh, hoera! We <laughs> hebben ja, er is natuurlijk er veel aan gedaan. Uh, maar ik wil één ding er toch wel even uitlichten. En dat is die Live Atlas Challenge. Um, want we dachten uh, een jaar geleden: van, nou, wat is er nou feestelijker dan lekker het hele jaar vogels tellen?
0: Niks. Uh, ja,
1: dat is toch hartstikke leuk? En dan ook nog met een soort wedstrijdelementje erin. Dus wat, wat hebben we gedaan? We hebben dan over de kaart van Nederland allemaal vogelfiguren uitgestrooid. Uh, en die, die waren dan opgebouwd uit pixels en elke pixel was dan een kilometerhok. Dus dan zie uh, je allemaal plaatjes van vogelsoorten. Uh, en, en als je dan die vogelsoorten telt, kon je die figuren inkleuren. En dan was het dus de bedoeling om een hele vogel compleet te krijgen. Nou ja, we dachten van, nou ja, als we een beetje uitgaan van hoeveel hokken er normaal gesproken geteld worden, dan. Zou het in theorie moeten kunnen, maar ja, sommige kilometer hokken lagen ook echt in gebieden waar normaal nauwelijks vogelaars komen.
0: Echte uitdaging. Ja,
1: en sommige ook gewoon midden, midden op zee. Dus uh, sommige, ja, echt wel hokken met een, uh, met een uitdaging. Maar het is, het is gelukt. Um, de visdief en de dodaars en de nachtswalu, die zijn echt voor 100% geteld. En de visdief zelfs twee keer.
0: Zo hé, ja, iemand dus, vond de visdief heel leuk. Ja,
1: dat is in Zeeuws-Vlaanderen. is een hele fanatieke telgroep. heeft daar twee keer die hele visdief geteld. Wat goed. Ja, ik vind het echt ongelooflijk hoeveel mensen hebben meegedaan. En hoeveel meer vogels er ook daardoor zijn geteld afgelopen jaar.
0: Dus niet alleen vogels op de kaart, maar ook daadwerkelijke vogels. Precies, dus ja. het zou
1: heel mooi zijn als we die lijn in 2024 ook kunnen volhouden. Het is wel een leuk, een leuk weetje trouwens, want deze challenge, die Life Atlas Challenge, die was gebaseerd op een idee van Leo Ballering. Hij heeft namelijk een paar jaar geleden al een keer bedacht dat je door het tellen van kilometerhokken, dat je dan iets op de kaart kunt tekenen. Dus hij had een dichtregel op de kaart geschreven. Heban ola vogela nestas, de eerste Nederlandse zin. En uh, toen dachten we nou, dan weten we wel dat we, dat we Leo Balleding een groot plezier doen met deze challenge. En dat was ook zo, want hij heeft maar liefst 172 kilometerhokken geteld. Zo zo. Dus dat is echt, echt heel veel. Maar dat was nog niet eens de nummer 1, want dat was Kees Scharninga. Die heeft 281 kilometerhokken geteld. Dus die gaat echt eenzaam aan koppen wow. in de challenge. Wow. En vooral de uh, school figuur in Noord-Holland, die staat voor een groot deel... Uh, uh, op zijn naam. Nou. Dus dat, en sowieso hoor, want heel veel mensen... die wisten het vogelstellen te waarderen... afgelopen jaar, want we hebben... 580 nieuwe tellers actief gezien... voor zoveel afgelopen jaar. Uh, echt top. Dus uh, nou, ik hoop dat iedereen die dan actief is geworden... dit jaar ook volgend jaar... weer ja. blijft tellen.
0: Ik zou zeggen applaus voor alle nieuwe tellers... en natuurlijk al helemaal voor, voor Kees en voor Leo. Ja, precies. Lekker bezig. Ja,
1: heel goed, ja. Hey Roos, wat was eigenlijk jouw hoogtepunt?
0: Goeie vraag. Ja, um, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Want ik ben natuurlijk pas sinds dit jaar bij de podcast gekomen. Dus uh, eigenlijk is de podcast helemaal mijn hoogtepunt. Maar als ik dan iets uit moet kiezen uh, binnen, binnen alles wat we hebben gedaan het afgelopen jaar. Dan ga ik toch wel voor uh, mijn avontuur met uh, de Rode Wauw in uh, Overijssel. Waar ik... Uh, Samen met Mark Zekhuis en met Maurice onze geluidstechnicus op pad gingen om op zoek te gaan naar broedende rode wouwen. En we op een gegeven moment er ook echt een van heel dichtbij zagen wegvliegen. En dat was zo ontzettend indrukwekkend. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. Dus die hele dag die, uh, die zou ik zo in kunnen lijsten.
1: Ja, en dat klonk ongeveer zo.
0: We moesten net heel stil zijn om uh, dicht bij het nest... om uh, de mogelijke rode bouw zo min mogelijk te verstoren. Dus uh, we keken met onze verrekijker naar het nest... en we zagen gelijk uh, een, een lab hangen, zoals uh, Mark net al beschreef. En toen vloog inderdaad een rode bouw weg van het nest. Dus we zijn nu live aan het kijken naar hoe die uh, om ons heen vliegt. En dat is een vrij indrukwekkend gezicht. Dus uh, ja... Wij kunnen ons geluk niet op. Wauw. Heel mooi. Ik zei wauw. Ah, ja, 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 ja. oh, wauw. Ja, het is gewoon een logische reactie. Wauw. Hij is zo mooi. En
1: jij Marcel, wat was jouw hoogtepunt? Ja, nou ja, uh, ja, ik zoek het hoogtepunt dan ook maar in de domeinen van de podcast. Voor mij was het bezoek aan het verdronken land van Saaftingen was echt... Een hoogtepunt. Daar zijn we naartoe geweest voor de opnames voor de Tureluur. Het is sowieso een heel bijzonder gebied. Um, maar het was sowieso al heel bijzonder om er te komen. Je moet echt langs Antwerpen, dwars door het havengebied. En, en al die verlaten landerijen eromheen. Voordat je dan in Zeeuws-Vlaanderen uitkomt. En we hebben gezien hoe de hetwiegepolder er nu bij ligt, die, uh, die pas onder water is gezet. We hebben graszangers gezien, baardmannetjes gezien en gehoord allemaal natuurlijk. En vooral heel veel muggen gezien en ook gevoeld.
0: Iets te veel misschien. Ja, moet
1: je maar eens luisteren naar dit voorproefje van die aflevering.
0: Ja, willen we hier even nog rondlopen en uh, zoeken of we nog een tureduur tegenkomen? Of, uh, wat we is het? Ja, we kunnen nog een klein stukje verder kijken. Gewoon alleen ja. al eens voor jullie, uh, voor jullie beleving om even een stukje saaf te <laughs> Ja, precies. En dan gaan we straks nog eens even kijken naar die slikranden. Ja, klinkt helemaal goed. Oké. Okay. Ja, want uh, we zijn nu eigenlijk op een plek waar we normaal gesproken niet mogen komen. Dus het is uh, een unieke ja. mogelijkheid. Marcel is net al een keer gevallen. Dus we hopen dat we allemaal overeind blijven. Al een natte <laughs> ja, Marcel heeft al één natte broekspijp. Dus Oké, okay, we hebben een obst obstakel. Ja, ja, jullie zitten ook nog een ja, Marcel zit er ook overheen. Droog. Droog. Ja, we veranderen langzaam in giraffen met stippen. Van alle muggenbulten. Alles voor de podcast. Ja, dat was een heel avontuur inderdaad. Niet ja. alleen de reis zelf, maar ook onze reis door het verdronken land. Um, maar goed, dat was dus 2023. Ja. Lijkt me ook wel goed om uh, vooruit te kijken naar volgend jaar. Ja. 2024 is het alweer. Um, ja, Wat staat er eigenlijk volgend jaar allemaal op het programma?
1: Nou, natuurlijk het jaar van de huismus. Ja. Uh, samen met de merel is de huismus uh, de talrijkste broedvogel van Nederland... En de laatste jaren zit de huismus echt wel weer in de lift... maar ten opzichte van 1980 is de soort alsnog met zo'n 60% afgenomen. Uh, en in het jaar van de huismus willen we onderzoek doen... zodat we ervoor kunnen zorgen dat de stijgende lijn... die de huismus nu vertoont, dat die, die ook kan vasthouden. Uh, en een leuke activiteit die we vast kunnen verklappen... is de telling Waar huist de mus?
0: hele goede naam. Ja,
1: hele goede naam. Want we willen heel graag weten welke nestplaatsen de huismus allemaal uitkiest. Want er kan de vogel best wel creatief in zijn... En we willen ook weten welke nestplaatsen dan het meest populair zijn. Eh, want dat ja, is kennis die je natuurlijk heel handig kunt gebruiken bij een betere bescherming van de soort. Eh, en dat is echt een telling waar iedereen aan mee kan doen in het voorjaar. Dat is ook helemaal niet moeilijk. En voor fanatieke tellers die net wel wat meer willen doen. Eh, die kunnen ook proberen om eh, in, in hun omgeving alle huismussen te inventariseren in, in afgekaderde gebiedjes, zodat je ook echt een goed beeld krijgt van de, van de verspreiding. Dus de, maar daar gaan we begin volgend jaar nog zeker meer over vertellen.
0: Voor ieder wat wils dus, zo ja, te horen. Ja, zeker. Ja, en meer vertellen, dat lijkt me dat we dat in een podcastaflevering gaan doen, toch?
1: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: <laughs> nou, over fanatieke tellers gesproken. Uh, 2024 is niet alleen het jaar van de huismus, maar het is ook nog een integraal waddenjaar. Uh, een integraal waddenjaar, dat is het eens in de zes jaar, dus de vorige keer was in 2018. En tijdens zo'n integraal waddenjaar tellen we alle kustbroedvogels in de hele Waddenzee. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Denemarken. Dus dat wordt een flinke klus volgend jaar. Maar wel super waardevol om weer een volledig beeld te krijgen... van hoe het ervoor staat met alle kustmoedvogels. Dus dat gaan we ook zeker in de gaten houden. Oh ja,
1: ik voel al een reisje naar de Wadden aankomen. Geen straf. Voor, voor deze podcast, ja. <lacht> ja en, ik, en verder hoop ik natuurlijk dat er sowieso volgend jaar... weer heel veel geteld gaat worden. In de winter, in het broedseizoen, in de stad, in de natuur... of op het boerenland of waar dan ook, waar er maar vogels zitten... Uh, ik, ik ga dat zelf in ieder geval wel doen. En ik heb daar ook onwijs veel zin in.
0: Zeker weten, ja. Ik kan niet wachten voordat het uh, weer lente wordt.
1: Ja, en ik hoop de luisteraars ook. En ik wil in ieder geval iedereen een heel goed uiteinde wensen dit jaar. En een heel mooi vogeljaar 2024.
0: Nou, ik kan niet anders dan daar maar bij aansluiten, Marcel. Helemaal goed gezegd. En uh, leuk om zo het jaar even door te spreken. En uh, nou ja, tot volgend jaar, luisteraars. Tot volgend
1: jaar. Nog niet
0: uitgevogeld? Voor meer informatie over het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt worden.